0: Uma das canções mais fortes da MPB, por alguns até uma analogia Maria Madalena, mas sem dúvida uma das críticas mais ferrenhas da hipocrisia humana. Hoje a gente vai falar de Genil Zepelin, do memorável Chico Buarque. Eu sou Fábio Anjos e esse é o podcast Música for Dance. Do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. Sinceramente, eu não consegui imaginar outra maneira de falar de Genis e Pelim sem ter que dividir o episódio em duas partes. A primeira é uma análise da música e de toda a construção em volta dela e outra referente ao contexto histórico que a música não deixava de estar ali inserida. Vamos começar pela análise da música. Genil Zeppelin foi composta pelo Chico Como parte integrante de uma peça de teatro Que ele mesmo criou chamada A Ópera do Malandro Que foi encenada pela primeira vez Lá no Rio de Janeiro, em 78 É uma comédia musical que conta a história de um malandro Entre aspas, chamado Max Que vivia metido com samba, bebedeira, jogatina e prostituição E também contrabando é, Tudo isso se passava ali no início dos anos 40 Durante a Segunda Guerra Mundial O enredo da obra retrata em um cenário meio dividido entre opressores e oprimidos marcado ele pela corrupção política, decadência social e a exploração econômica na ópera do Chico, Geni é um ex-amante de um dos capangas do Max, e participava ali dos negócios de contrabando junto com todos eles. Embora na letra não exista nenhuma marca explícita que indica que Geni era um travesti, é dessa maneira que o personagem se caracterizava nas encenações da peça, então sim, Geni era um travesti. A letra é dividida em quatro longas estrofes e no final o refrão da canção. Em cada uma delas é contado eventos totalmente distintos, na primeira, o narrador ali, o Chico o que apresenta a Genie como a namorada das pessoas da cidade, relatando que ela dá assim desde menina, e que é um poço de bondade. Na segunda, o evento principal é a chegada do comandante com o seu Zeppelin, que ameaçava destruir a cidade inteira pois viu ali muito horror e iniquidade. Mas ele podia mudar de ideia se a Geni lhe servisse por uma noite. Na terceira estrofe, a galera saber ali que a Geni não ia ceder a chantagem, ficou todo mundo muito louco e suplicando para que ela se deitasse com o comandante. E por fim, na quarta estrofe, atendendo aos pedidos, Genie passa a noite com comandantes, que ele se lambuzou com ela e tudo mais. Aí acorda, vai embora sem destruir a cidade, mas apesar de tudo isso, todo mundo volta a tacar pedra Genie E bosta também. Pesado, né? Mas a música toma um corpo muito mais complexo quando a gente olha todo o contexto histórico que ela estava ali mergulhada. Na década de 70, o Brasil vivia sobre regime militar e ainda estava em vigor o ato institucional número 5 que marcou ali o auge da censura no país. Mas o que foi esse tal AI-5? O RAI 5 foi uma norma legal instituída pelo governo militar que estabelecia ali algumas prerrogativas para que os militares pudessem perseguir os opositores do regime. Era basicamente uma ferramenta que dava legalidade jurídica para o autoritarismo e repressão dos militares desde 64. Tratava-se na real de um grande esforço realizado por eles para a criação de mecanismos legais que justificassem ali a repressão e o abuso. O ato foi anunciado via rádio em 13 de dezembro de 68, durante o governo do Arthur Costa e Silva, pelo até então ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Ele possuía 12 artigos que impunham mudanças bem sensíveis e tornava pública a real face da ditadura militar, que era repressiva, óbvio, autoritária e violenta. Mas se liga nisso, o rato dava as seguintes prerrogativas para o presidente da república ali na época. Olha real fechar o Congresso Nacional, assim como as Assembleias Legislativas e as Câmeras dos Vereadores, decretar intervenção do Governo Federal nos municípios e estados e nomear ali intermediários para esses acordos com os interesses da presidência. Liberava também poder caçar aí adoidado mandatos políticos de deputados, senadores e vereadores. Eles podiam também suspender direito político de cidadãos, decretar estado de sítio sem necessitar de aprovação de ninguém, do Legislativo no caso, aprender curso de cidadões, depois falam que é o que faz isso. <risos> Além disso, tinha também por meio do AI-5 as seguintes paradas aí. Proibição de direito de abrir os corpos para aquele que fossem acusados de cometer crimes políticos. O governo ali não era obrigado a explicar para a justiça qualquer ação realizada com base no AI-5. O endurecimento da ditadura se consolidou abertamente nessa época e se iniciou ali o que a galera chama de anos de chumbo. O AI-5 só foi revogado 10 anos depois por uma emenda assinada pelo presidente Ernesto Geisel em 13 de outubro de 78 Nessa época, o Chico Buarque ficou conhecido por enfrentar a repressão e se posicionar abertamente contra a censura nas suas composições, ao lado ali de outros vários artistas, claro. Esse sentimento ficava claro e se manifestava nas canções que ele compunha, na sua maioria ali sobre problemas sociais, opressão, como é o caso da Genil Zeppelin. Então galera, quando esse estonto de filho de presidente falar essas baboseiras, na boa, não dá nem moral. Sem dúvida, não deve nem saber do que se trata, ou então só quer ficar ali colocando lenha na fogueira dos extremistas. No resumão, a música é de uma genialidade ímpar. O Chico consegue fazer passar por toda a nossa cabeça a história de maneira perfeita. Quem tiver interesse tem uma interpretação da Letícia Sabatella no YouTube que é muito maneira. É isso aí, a música tá lá no playlist, quarta-feira tem mais. Valeu!